0: Hola, feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, que es una con todos y cada uno de ustedes los reconoce y los bendice. Yo estoy aceptando Yo igualmente. igualmente. Recuerden, hermano hermana, que te encuentras conectada o conectado por radio o por televisión. La clase hoy, 19 de marzo del 2018, es en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente del chat. El chat es Skype y en el chat es Serapis Bay Radio. Y si no quieren participar en el chat, con el tema de la clase que vamos a ver hoy. Y quisieran consultar, conversar, algún tema de la enseñanza de los maestros fuera del aire, con mucho gusto escríbame, Julia todo en minúscula y pegada arroba serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y no hay anuncios que hacer por el resto ya del mes de marzo. Ya no hay actividades pendientes. Creo que las hemos realizado ya en estas tres semanas del, del mes de marzo. Así que las próximas para el mes de abril y <coughs> ya posteriormente se irán anunciando Ajá, para el mes de marzo, pero esos no son transmitidos. Entonces eh, aquí nosotros en, en, en el grupo de Serapis B y nosotros celebramos para la época de el templo de la resurrección del amado Más descendido Jesús y la amada María María cinco días de oración. Ya no eh, eh, Esta práctica la llevamos hace como tres, cuatro años atrás. Realizamos cinco días de oración para estas fechas, aprovechando que el templo de la resurrección está abierto. Y nosotros nos congregamos entonces para hablar de este, la llama, los maestros. Pero esto, esto no es transmitido, y entonces ya les estaremos diciendo las fechas para que sepan que hay ciertos días que no se van a transmitir las clases. El lunes sí se va a transmitir. El lunes sí se transmite. Ya por, por lo general es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son los cinco días. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sí. A partir del miércoles no se estará transmitiendo y quiera ir anunciando en su clase la el miércoles que no se va a transmitir la clase porque vamos nosotros a, a reunirnos en esta actividad de luz que es los cinco días de oración que celebramos aquí en el Grupo Serapis Bay de Panamá. Entonces, eh, los invito para que también ustedes, en sus lugares donde se encuentran, ya sea que tengas grupo o no tengas grupo, aprovechemos la radiación de de este templo que está abierto, la radiación de la llama de la resurrección que está flameando, los seres de luz jerarcas del templo, como la amada Madre María, el amado Maestro Ascendido Jesús, que la radiación de ellos está permeándonos, porque eso siempre se está descargando, y más en estas fechas cuando estos templos, estos templos de Maestro Ascendido están abiertos, hay una mayor descarga, entonces, si imagínense nosotros que estamos conscientes de la apertura de estos templos. Si no aprovechamos y no nos vamos allá en conciencia proyectada, o está, o está nuestra atención pendiente de esa radiación, ¿quién más podría aprovecharla? Los que son inconscientes de esto, bueno, ellos se congregan a celebrar la Semana Santa, lo que llaman la Semana Mayor, la Semana Santa, con sus patrones, sus ideas, sus conceptos, sus creencias... De sobre todo, bien típico exacerbar el sufrimiento del amado más ascendido Jesús, cosa que nosotros obviamente no hacemos. Nosotros estamos esboyantes de alegría, de celebrar la resurrección y la ascensión del amado más ascendido Jesús y todo lo que la llama de la resurrección nos trae. Entonces. Nosotros que estamos conscientes de esto, podemos sumergirnos en la radiación de esta llama, sumergirnos en la radiación de los jerarcas del templo, irnos en conciencia proyectada del templo y bañarnos en esa radiación de la llama de la resurrección. Así que no hay necesidad que nos congreguemos, en, y si se pueden congregar allá en sus lugares de origen, ¡perfecto, excelente! Me parece muy bien que se hagan actividades de este tipo, porque varias almas reunidas con la atención puesta sobre un mismo objetivo, sobre una misma llama, por supuesto que magnificamos aquello e incrementamos todo lo que nosotros podemos irradiar, porque somos vehículos y somos vehículos irradiadores. Y si ponemos nuestra atención allí y magnificamos la radiación de la llama, así mismo vamos a magnificar esa radiación de la llama donde quiera que estemos. Somos servidores. Y si nuestra intención es eso, qué mejor momento que este. Y todos los momentos son buenos, la verdad. Pero hay que aprovechar los puntos claves cuando están los retiros de Maestro Ascendido abiertos. Y esta es una tremenda oportunidad que se abrió a partir del de 15 de marzo. Así que aprovechemos y bañémonos en la radiación de esta llama de la resurrección. Nosotros aquí... Estamos haciendo ceremoniales de la Llama de la Resurrección. Se celebró el servicio de transmisión de la Llama el día sábado de la Llama de la Resurrección y domingo de la Ascensión. Y vamos a conectarnos a finales del de mes de marzo en los cinco días de oración aquí en el Grupo Serapis Bay que no serán transmitidos, pero que en Conciencia Proyectada pues todos estamos conectados. Y si nosotros nos queremos conectar en Conciencia Proyectada, nos conectaremos. Y también percibiremos esa radiación. Por supuesto que sí. Entonces quiero que traigamos una enseñanza del de amado Macho Ascendido Kuzumi. Y esta clase, o más bien esta enseñanza que descargó el amado Macho Ascendido Kuzumi, y creo que lo he comentado en, otra, en otras ocasiones cuando hemos estado tratando desde el año pasado acerca del de segundo rayo, el rayo dorado, de la iluminación, discernimiento, comprensión, eh, sabiduría, eh, que para mí es un verdadero reto y lo fue desde que inicié las enseñanzas del El Segundo Rayo y sobre todo del amado Más Ascendido Kuzumi. Que la verdadera comprensión es una tremenda experiencia personal. La verdadera comprensión de todo, de la vida, de tus apariencias, de tus actividades diarias, de las actividades espirituales, de... ¿Por qué? ¿Por qué estás tú en, una, en un servicio de transmisión de la llama? ¿Por qué estás tú haciendo aplicaciones diarias? ¿Por qué te pones a meditar? ¿Por qué quieres la verdadera comprensión de las leyes universales, las leyes cósmicas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no crean que para mí todavía es un enigma este segundo rayo, porque obviamente es que la verdadera comprensión todavía no la he logrado. Pero seguimos experimentando y seguimos sumergiéndonos en eso. Tú sí sabes, Génesis. Porque yo quiero ser libre. Ajá, Dice Génesis, yo quiero ser libre. Queremos ser libre. Queremos esa verdadera comprensión para ser libres de qué. A ver, ¿cómo, ¿de qué tú quieres ser libre, Génesis? Libre de todas las,
1: las limitaciones humanas y, de, y del sufrimiento humano.
0: Claro, de todo lo que te está limitando de toda esta esclavitud en ideas, conceptos, experiencias, todo esto. Y tú piensas que si llegamos a esa verdadera comprensión, seremos libres. Ahí no hay nada que sufrir, ¿cierto? Ya no va a haber nada que sufrir, porque ya tendremos la verdadera comprensión de por qué están sucediendo las cosas, por qué están sucediendo y qué necesitamos hacer y ser con lo que nos está sucediendo. Entonces, una vez que lo comprendamos y tomemos cartas en el asunto, va a ser tremendamente liberador, entraremos en esa verdadera liberación de todo lo que nos aqueja pero para eso se requiere eso una verdadera comprensión y eso viene a través bueno viene a través de todas las llamas pero la llama de la sabiduría el radio de la sabiduría es algo especializado en esto y es algo que nos va a dar la asistencia siempre y cuando nosotros la invoquemos siempre y cuando invoquemos a los seres de luz que están aquí, los hermanos y hermanas de la túnica dorada, el amado más ascendido Kuzumi, el amado más ascendido Lanto, y los seres de luz, los Encasiopea, el Arcángel Jofiel, todos estos seres de luz que están, en, son especialistas en la materia. Nosotros podemos recibir esa asistencia. Y el título del tema de la clase tiene mucho que ver en esto. Desarrollo, es el libro Diario del Puente de la Libertad, Kuzumi, Lanto y Confucio, la página 91. Desarrollo de la iluminación divina personal. Y nada más el título me quedó dando vueltas en la cabeza, porque nos habla de desarrollo de la iluminación divina personal. Te quedas tú pensando, es que mi iluminación divina no va a ser la misma iluminación divina que ni la de Yari, ni la de Génesis, ni la de Mario, ni la de los que están del otro lado, escuchando esta clase. Es personal. Porque se nos dará a cada quien lo que necesitamos aprender y comprender, en base al plan que nosotros nos hemos trazado desde antes de encarnar. ¿Y cuál es ese plan? Ey, no lo sé, solo sabemos mi presencia, yo soy, y yo, la presencia de Dios, yo soy, de ustedes, y cada uno de nosotros, que si es una pero cada una con un plan específico a realizar, con una expansión específica a realizar. Yo no sé lo que yo pacté en los planos internos. No sé qué habré pactado. Lo que sí sé es que algo necesito hacer aquí, algo necesito aprender, algo necesito transmutar y elevarme por encima de eso para, como dice Génesis, liberarme. Y al ser libre, poder yo transmitir eso, poder ser yo un ejemplo poder ser yo un ejemplo viviente de lo que yo he podido hacer y he hecho y seguiré haciendo de lo que todos podemos hacer. Entonces, mientras en mi concepto humano, en mi mente externa, en mi idea, esté la limitación de que yo no puedo lograr esa iluminación divina, de, de, eso de iluminación divina solamente es para los seres divinos, mientras en mi mente esté ese concepto humano, muy de mente externa, no la voy a lograr. Y obviamente no me voy a basar en la iluminación que tuvo el amado Más Ascendido Jesús en su ministerio, que tuvo el amado Más Ascendido San Germain en su ministerio, o que tuvo el amado Señor Gautama en sus siete años de meditación durante su experiencia aquí en este plano físico. No me puedo basar en esa iluminación. Esa fue la del amado Más Ascendido Jesús, la del amado Más Ascendido San Germain, la amado Señor Gautama y así todos los seres de luz libres en Dios actualmente que vivieron esa experiencia humana. Entonces, yo no me puedo basar en eso. Yo me necesito basar en la mía propia. Y para eso necesito esa consulta íntima con mi presencia yo soy. La presencia yo soy. ¿Qué requiero yo comprender y realizar para llegar a esa verdadera iluminación, para ver un poquito más adelante el camino y empezar a avanzar? Porque a mi manera de ver iluminación no es un flachazo que te va a dar una revolcada de luz y que vas a quedar todo atolondrado, como le pasó a la Amado Más Trascendido Yo siempre lo pongo de ejemplo porque a mí me mató la experiencia del Amado Más Trascendido y de Adrión como Saulo de Tarso en su experiencia, donde él, muy perseguidor de los de los discípulos del Amado Más ascendido Jesús, un día lo bajó del caballo un tremendo rayo, para mí fue ese rayo de la iluminación, transmutación y todo junto, y quedó el pobre en coma. Yo digo que fue en coma, dice el que tuvo tres días así como inconsciente. Para mí fue, quedó en coma. y quedó, quedó en coma la descarga que se le dio y la revolcada que le dio, como diciendo, ¡ay, despierta! No va a ser así con nosotros, digo yo, yo no sé, de repente. Dice Yari, que yo no sé si a mí también van a dar mi revolcada, eh, yo no sé si la revolcada va a ser para todos. Pero siento que esa iluminación no va a ser así, que... ¡Puff! Así. Una, el toque al chamán que te tocan aquí. ¡Oh! Todo lo veo claro. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ojalá fuera así. No, es un día a día. Es un paso a paso. Y es una consulta constante de qué requiero aprender en base a lo que me acontece en mi vida diaria y qué necesito hacer para poder liberarme de el sufrimiento, de las ideas, de los conceptos, de todo aquello que me está limitando. ¿Qué puedo hacer para elevarme por encima de esas limitaciones? Y para mí la iluminación es ver un poquito más allá. No es saberlo todo. No es conocerlo todo, no es comprenderlo todo. De que llegaremos allá, llegaremos allá. Pero ahorita, aquí y ahora, que es lo que yo estoy viviendo en este momento, para mí es ver un poquito, ver claro, un poquito más claro adelante. Para mí eso, a mi manera de ver, la iluminación es paulatina, es poco a poco. Digo, pienso, pienso, esa es una, una idea muy muy personal, pienso que no estamos preparados para que se nos dé y de repente velo de Maya y ver todo todo el camino completo, como nos decía el amado Mastacenido del Moria, nada más le descubrimos un poquito y ustedes salen despavoridos gritando. ¡Qué horror! Este es el plan divino. ¡No! Y salimos despavoridos gritando. Pues no estamos preparados para eso. Pero sí tenemos experiencias diarias, todos los días, en donde podemos encontrar la iluminación y la resolución de esas limitaciones. Entonces, para mí es un quehacer constante. Y yo sí si quiero la iluminación para además de, además de sentirme libre, ver más claro y saber por dónde ir, por dónde caminar. Porque no se crean, a veces uno se siente a y a oscuras. A mí me ha pasado y me pasa frecuentemente, sobre todo cuando se juntan muchas apariencias. Apariencias de enfermedad, apariencias de suministro, apariencias de familiares, apariencias... Cuando de repente se te mueve tu mundo que tú tenías muy esquematizado todo, lo tenías todo muy arregladito, entre comillas, y se empiezan a juntar las apariencias. A veces uno se tropieza y andas como en un cuarto oscuro a tientas, así tocando el piso, a ver dónde encuentro la luz, el interruptor, dónde encuentro el interruptor para encender la electricidad y ver más claro. Entonces, a veces uno se siente así a tientas. Y a mí me pasa frecuentemente sentirme atientas a tientas y oscuras. Y no quiero sentirme así. Quiero cada vez ver un poquito más la luz al final del camino. Cada vez más claro para saber por dónde ir. Y esa guía nos la puede dar los maestros ascendidos y nuestra presencia yo soy. Entonces, eso es un quehacer individual y personal. ¿Sí? Eso siento que sí no es en bonche, todos en grupo, no, en comparsa. Aquí, como le decimos aquí las comparsas, que todos los grupos van saltando, cantando y, y bailando, no. Eso sí es una experiencia individual. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi. La verdadera iluminación divina es, por supuesto, el regalo de los hermanos y hermanas de la túnica dorada que sirven en el segundo rayo. Ya saben a quién necesitamos nosotros dirigirnos para poder Recibir asistencia. Muchas son las trampas del engaño humano en las que a veces caen los chelas diligentes en su búsqueda de conocimiento e iluminación sobre temas místicos. Y eso nosotros nos hemos enfrentado. Yo me he enfrentado. A veces uno se siente hambriento de conocimiento. Quiero saber más. Quiero más. Entonces no te bastan con los ochenta y tantos libros de aquí del grupo Serapis Bay. Tú te metes a internet y buscas otras corrientes espirituales y experimentas aquí, experimentas allá y no está mal, está excelentemente bien porque estás en tu búsqueda, ¿sí? Estás en tu búsqueda de qué? De conocimiento. Porque si realmente nosotros pusiéramos en práctica todo lo que estamos leyendo con un libro, pienso que nos bastaría. ¿Sería suficiente? Practicando lo que nos dicen que necesitamos practicar. Y poniéndolo en una práctica sistemática y sostenida. No nada más de que voy a experimentar un día y ya. Vamos para el, para el siguiente, vamos para la próxima, esto no funcionó. ¿Lo que sigue? No. Es una práctica sistemática y sostenida hasta obtener lo que queremos obtener. No somos suficientemente constantes para eso. Estamos entonces, y, y lo abandonamos. No, no funcionó. Me acuerdo que me comentaba Kira que la película que vamos a ver en el Serapis Movie ya me lo había comentado previamente Genesis. Que dicho, dicho sea de paso, lo había comentado Christian. Mira tú cómo va el, esto no es bochinche, es cierto. Cristian en su clase había comentado de la película Heel. Donde eh, habla de la autosanación de alguien que tuvo una, una lesión de, creo que era de la columna, y sistemáticamente esta persona se concentró, dice que tres horas, yo no la he visto todavía y les voy a comentar lo que me comentaron, pero véanla, yo también la voy a ver porque es, es, es película de un Serapis Movie, todavía no la he podido ver. La tengo, pero no la he visto, la voy a ver. Eh, sistemáticamente y sostenidamente, meditaba acerca de su sanación, verificando o visualizando cada una de las lesiones que tenía en su columna y viéndola de una manera sana, o sea, no veía la imperfección, no veía la lesión, veía la salud en esta lesión. Entonces, todos los días por tres horas hacía esta meditación y fue una práctica, no sé por cuánto tiempo, y cuando Kira me comentó esto, yo le comenté que cuando yo empecé con mis apariencias de la columna también, yo empecé, yo dije, no, 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 a mí esto no me va a vencer. Un poquito de arrogancia, puede ser. A mí esto no me va a vencer. Yo sé que el mando lo tengo yo. Y no yo, Ana Julia, sino yo, la presencia. El mando, el ma, el mando lo tengo, el yo soy. Y yo soy la sanación. Entonces, todas las mañanas sistemáticamente empezaba, 20 minutos nada más, <ríe> 20 minutos era bastante, 20 minutos nada más a visualizar la luz sanadora del yo soy. Y lo visualizaba así, lo visualizaba todo perfecto y hacía mis mi, mi de, mi decretos de sanación y quién sabe qué, un mes ya, ay no, ya, ya, suficiente, me sigue doliendo, esto como que no, no puedo, no puedo. Falta el sostenimiento, la constancia y, a mi manera de ver, la fe. ¿Sí? La fe. La fe en tu propia, en tu propio poder. No creemos en nuestro propio poder. No creemos que nos podemos autosanar. Más fácil está comprar la medicina en la farmacia o ir con el médico y que te diga que te tiene que hacer tal o cual cosa. Entonces, ya. Encontramos la solución. Eso no está, está más fácil, más cómodo, más fácil, menos complicado, requiere menos esfuerzo que otra persona lo haga por ti. Y sí, no tenemos fe en nuestro propio poder de autosarnarnos, de autosuministrarnos todo lo que nosotros necesitemos, de precipitar lo que requerimos. No, no tenemos la más mínima fe de todos nuestros poderes. Entonces, yo ahí me di cuenta que sí, obviamente, fallé, me hace falta la fe, me hace falta la constancia, me hace falta la, la tenacidad y todo lo demás que ustedes quieran. Pero en eso estamos, ¿no? En eso estamos. Entonces, es tremenda oportunidad para cualquiera que tenga también una apariencia de cualquier enfermedad. Entonces, nos dice aquí el amado más ascendido Kuzumi. Vuelvo y repito, muchas son las trampas del engaño humano en las que a veces caen los chelas diligentes en su búsqueda de conocimiento e iluminación sobre temas místicos. Como les comentaba, queremos llenarnos y empacharnos, como decimos aquí en Panamá, cuando tú comes mucho te sientes indigesto, estás empachado, empacharnos de puro conocimiento y la práctica bien gracias si no cuentan con la constante protección divina y guía de los Maestros Ascendidos. Su único interés, el de los Maestros Ascendidos, es el despertar y expandir los poderes latentes de la divinidad a través del santo ser crístico de toda corriente de vida no ascendida. Esta protección divina y guía es la radiación consciente del Maestro Ascendido la cual envuelve al aspirante diligente en amor divino y lo protege de fuerzas destructivas, tanto visibles como invisibles, que tenderán a apartar a dicho individuo del verdadero sendero que conduce a la maestría divina. El único interés de cualquier maestro ascendido, de cualquier ser de luz, es que nosotros dependamos de nuestra presencia de Dios de nuestra chispa divina de nuestro fuego sagrado, de nuestra propia divinidad. Y también, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, por correspondencia, ese debe ser el interés de cualquier instructor, maestro con M minúscula, guía, de aquí en este plano físico, llevar a sus estudiantes o a cualquier buscador de la enseñanza de los maestros ascendidos que dependa de su fuego sagrado, su llama triple, su divinidad y no depender de algo externo. Ese es el único interés del Maestro Ascendido. Mientras sucede esto, ellos nos protegen. Ellos velan por nosotros. Y era algo que yo me quedé, es que wow, para encontrar tu iluminación divina personal, nos están protegiendo. ¿Y por qué se si imaginan ustedes que ¿Nos pueden nosotros proteger los maestros ascendidos? ¿De qué nos querrán proteger? Estamos sujetos a las fuerzas siniestras. ¿De qué se imagina usted que nos podrán proteger?
2: Bueno, viéndolo aquí como el grupo, Ajá. si ya estamos un pasito más adelante, ellos no van a querer proteger porque para que no nos perdamos o no nos salgamos. Bueno, también lo mencionas, hay pobre de aquel que, que ya está y no 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 ponga en práctica lo que ya conoce. Eh, como un gran padre, un gran hermano, protege, ¿tú quieres proteger a los tuyos para que no vuelvan para atrás? Mm -hmm. Yo lo voy a decir, no volamos para atrás porque el mundo, la misión es que el planeta ya, eh, ya el planeta tiene que ser esa estrella de la luz hasta que es, como que dice, si son pocos y no los protegen, va a ser como esa procesión que hacen en cierto lugar que es dos pasos adelante y uno para atrás. Ah, Nunca vas a llegar. Ah, o sea, ellos ah, tienen sí. que proteger, como quien protege sus tesoros. Los que ya están un poquito con esa chispa despierta, para ellos me imagino que somos como un tesoro. Sí. Y lo lo, lo tienes que proteger.
0: Claro, los ellos velan bien. porque nosotros nos mantengamos sigamos manteniéndonos.
2: Sí, porque si, si nos damos cuenta, eh, las cosas, cuando no las proteges las, las, las pierdes.
1: Igual Así uno es.
2: se daña, uh -huh. exactamente, se daña. Uh -huh. Igual como nosotros protegemos nuestros hogares de, de muchas cosas. Si uno tiene, si tienes vas adquiriendo en el pasar del tiempo... Cosas materiales, tú las proteges. Tú no las dejas por ahí para que se te vayan a claro. perder porque ya es una inversión. sea, uh -huh. por esfuerzo económico, por todo. Y quizás la, la, la enseñanza no la vemos así, que todo lo que vamos adquiriendo el conocimiento, nosotros, mira que caigo en cuenta que quizás yo no lo protejo.
1: Así ¿no? es. Uh -huh.
2: Cuando caigo en depresión, en rabieta, pierdo todo... Yo no estoy protegiendo todo lo que estoy adquiriendo.
0: Probablemente porque no le damos el verdadero valor. Ahora no que, comprendemos.
2: para que tomas uh -huh. ese
0: tema,
2: lo estoy viendo de esa manera. Si ellos nos quieren proteger, es porque quizás
0: nosotros mismos no,
2: no nos protegemos también. Así es,
0: así es. Así mismo es. Y el hecho de que nosotros, como estudiantes, que estamos empezando a despertar que estamos empezando a poner nuestra atención en esa llama triple, que estamos invocando, que estamos magnetizando luz, obviamente toda acción tiene su reacción. Entonces, todo este mundo de apariencias físicas, de energía, de energía recalificada, empieza a moverse cuando hay alguien que está empezando a despertar. Cuando hay alguien que está empezando a invocar la verdad, cuando está empezando a invocar las cualidades divinas, cuando está empezando a dejar de creerte el cuento de todo el mundo, cuando estás empezando a salir un poquito de la dormición, eso crea revuelo en las energías de aquí, de este plano físico, y todo va con Yari para que te vuelvas a dormir. Todo va a confabular para Estoy eso. Estoy pasando por algo así. Van a suceder muchas cosas y se va como, todo va como a confluir para irte alejando. y te, No te despiertes, no te despiertes, no hagas demasiadas olas. No te despiertes, vete, siga, siga durmiendo, mija hija, siga durmiendo. Señora, y te dan las palmaditas, siga durmiendo, dele, dele, dele. Porque está revoloteando la energía y no nos gusta, dirá la energía, que nos revoloteen la energía.
2: Estoy pasando por algo así externo e interno. Porque a veces en la mañana digo, ay, voy a meditar, voy a hacer mis decretos. Y, y te da hasta como que esa pullita de que, ay, no, sigue en la cama, si te rica.
0: Así mismo es. Entonces
2: digo, no, no, no. Y uno se para y, y caigo en cuenta de que cuando entro, digo pero si yo estoy aquí feliz. Entonces estoy, es, me, a veces me quedo, obviamente me quedo en la cama. Y entonces te digo, ay, pero ¿por qué no me paré de hacer mi decreto? Y sí. Así es. Como un sufriendo. Digo, no, vamos, entonces cuando entras en, en esa luz, el cambio es tan diferente. Te sientes tan y bien. Un regocijo, uh -huh. Digo, pero ¿por qué entonces le sigo haciendo caso al...
0: Así es, a, a todos nos ha pasado. Hacer... Así es, a todos nos ha pasado eso, a todos. Darle el gusto al cuerpo físico, al mental, emocional, a los cuatro vehículos inferiores que quieren seguir durmiendo, que no quieren hacer el esfuerzo, no quieren tener el sostenimiento porque no es parte de su naturaleza. Entonces, esas limitaciones es importante que estemos bien pendientes y bien alertas para que no nos dejemos llevar por ellas. Y a eso también se refería el Maestro. El hecho de que nosotros estemos despertando y empecemos a dejar de creernos el cuento de las apariencias físicas, para ellos es sumamente importante. Porque, como tú misma lo dijiste, no somos muchos los que ya no nos creemos el cuento. La mayoría de la gente se, cre se sigue creyendo el cuento. Se sigue creyendo el cuento del sufrimiento de la mamá los Jesús, que en su tiempo eh, hubo sufrimiento del cuerpo físico, porque hubo sufrimiento físico, pero él estaba tan anclado en su presencia, yo soy, que lo más probable es que eso se, se elevó por encima de eso, pero la creencia de la de la multitud es que hay que seguir exalt exaltando ese sufrimiento físico. Entonces, mientras sigamos sumergidos en exaltar el sufrimiento físico, seguiremos durmiendo. Y cuando un alma que está empezando a despertar y tú dices, no acepto esto, empieza a moverse la energía. Y dicen los maestros ascendidos, yes. Este dijo, no acepto eso. Vamos a enviarle nuestra radiación y vamos a protegerlo para que siga manteniendo ese mismo, esa misma actitud, este mismo concepto, esta misma idea y no se nos vaya o sea, a echar para atrás, como tú misma lo dijiste. Somos valiosos, somos valiosos, pero nuestro propio como les decía al principio, no creemos en nuestro propio poder ni tampoco creemos creemos en nuestro propio valor. No nos valoramos nosotros. Y si no nos valoramos nosotros, ¿qué esperanza hay de valorar a tu hermano?
2: No recuerdo bien las palabras de la Biblia, pero hace dos mil años que lo dijo el Maestro Jesús. No atesoren los tesoros terrenales, atesoren sus tesoros del cielo. Y eso es lo que está diciendo prácticamente el Maestro. Ese tesoro que tenemos, que tenemos que cuidar, porque todo todo el que tiene un tesoro lo cuida.
0: Así es, así es. Porque tú sabes que es algo que vale, que vale la pena proteger, cuidar. Y los maestros nos ven así. Ellos no ven nuestras marrumancias, no ven nuestro cuerpo físico, no ven nuestros registros etéricos destructivos. Ellos ven la perfección en cada uno de nosotros y saben que somos valiosos porque somos uno con ellos, somos uno con la presencia que yo soy. Entonces, ese valor es importante que empecemos a caer en la cuenta de que empecemos a, a cultivar, a creer en él, a amar esa llama triple que es súper valiosa. Y empecemos también a dar ese amor a quienes están a, quien nos, a quienes nos están sosteniendo. Porque una de las cosas que... ay ah, sí, el amado Maestro Señor, me dice, sí, claro. El Moria, uy, tan severo. El Mori será... Y ni se diga. Ese Señor es súper severo. Entonces empezamos en las recalificaciones de los Maestros Ascendidos. Porque no nos gustó cómo nos habló, porque no nos gustó la radiación que en ese momento, porque nos estremeció y no nos gustó la radiación de, 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 de lo que nos dijo... Entonces empezamos en la recalificación y entonces en donde creó el amor y la gratitud al sostenimiento que ellos nos brindan. Porque ellos nos sostienen. ¿Quiénes no nos han pedido, no nos han permitido que, que otra vez nos durmamos y dejamos de no, esa, caer? Esa, esa. No, hombre, no, eso no. Eso no, no, no. No funciona. Yo aplico y aplico y aplico y siempre estoy en las mismas. Eso no funciona. ¿Quiénes ustedes creen que no nos han permitido volver a dormirnos? Los maestros ascendidos. Y están allí sosteniendo nuestro concepto inmaculado. Están allí y dicen que yo creo en ti. ¿Sabes qué? Yo creo en ustedes. Yo sé sí, que sí lo van a lograr.
2: viene desde los planos internos y uno valora
0: una, una buena Sí, mental. así es. Entonces, ¿por qué no tener el respeto? Y la reverencia a devolverles con amor todo lo que ellos están haciendo por nosotros. Entonces, nos dice, esta protección divina y guía es la radiación consciente del Maestro Ascendido. Obviamente, ellos saben nuestra capacidad, saben nuestro potencial, nuestro poder, lo valioso que somos. Y ellos están vertiendo constantemente ese amor. Radiación consciente del Maestro Ascendido la cual envuelve al aspirante diligente en amor divino. Y eso es lo que nos mantiene encendidos. Lo que no nos deja volver a dormirnos, porque el amor divino es eso, es acción. Es una acción equilibrada que se mezcla con entusiasmo, que se mezcla con energía, que se mezcla con armonía, que se mezcla con todo lo bueno. Eso es lo que no nos permite dormirnos. Y si nosotros no, nos, no, no creemos en nuestro propia, propio amor divino, ellos nos los brinda. Ellos nos los descargan para expandir el de nosotros, el que tenemos dentro de nuestro propio corazón. Entonces nos dice... Eh, eh, la radiación consciente del Maestro Ascendido, la cual envuelve al aspirante diligente en amor divino y lo protege de fuerzas destructivas. Claro que estamos sometidos a fuerzas destructivas. ¿Por qué creen que nos dice, creo que era el amado Maestro Señor Saint Germain, el que nos decía, no te pongas a discutir la enseñanza con alguien que no tiene ese conocimiento. No te pongas a tratar de... Eh, Darle conocimiento a alguien que no va a creer en esto. Si tú quieres, la iluminación, la paz, la armonía, esto, por radiación. Y para eso necesitamos el discernimiento, para saber en qué momento hablar y en qué momento solamente irradiar, de una manera silente. ¿Por qué? Porque vamos a despertar al de durmiente y viene la energía de vuelta, destructiva. ¿Cuántos de ustedes no han tenido la experiencia que cuando tú hablas acerca de de la enseñanza de los maestros, o porque tuviste en algún momento que comentar que ibas a alguna actividad, ya sea en tu trabajo, con tu compañero lo que sea, porque tampoco es que es el secretismo y el ocultismo, no. Pero tampoco tienes que estar dando explicaciones a donde no haya necesidad de explicaciones. Pero ¿cuántos de nosotros no nos han hecho burla, o bullying, como le llaman ahora el bullying, el, el acoso, porque tú dices que tú eh, estudias metafísica, Estás en una corriente espiritual. A mí me han catalogado de todo: de agnóstica, de atea, de, de de que estás en esa secta. A mí me han catalogado de todo. Y cuando saben que no como carne suya vegetariana, más todavía me hacen burla. ¿Y tú qué haces? ¿Tratar de convencerlos que es lo más adecuado? ¡Para nada! Y nos dice la mamá de señor Germain: no entres en ese conflicto. No entres en ese conflicto, no lo hagas, porque no vas a lograr convencer a tu detractor y entonces vas a entrar en ese, dime que te diré, innecesario. Nosotros sabemos en lo que nosotros creemos, estamos convencidos en ello, amamos lo que creemos. Entonces, ellos tienen su propia idea, su propio concepto y no vas a convencerlo de lo contrario. Entonces, no hay que entrar en esta... En este, en este remolino de fuerzas destructivas. Entonces nos dice, te, lo protege de fuerzas destructivas tanto visibles como invisibles, que tenderán a apartar a dicho individuo, tenderán a apartar a dicho individuo del verdadero sendero que conduce a la maestría divina. Y si estamos sometidos a eso, todos los días estamos sometidos a fuerzas destructivas que nos quieran apartar del sendero. Claro que sí. ¡Ah, eso no existe! ¡Sí existe! Es energía. Y es energía recalificada destructivamente. Y existe. Y necesitamos estar bien alertas y bien conscientes de que sí existen. Y de que sí van a estar ahí todo el tiempo confabulándose para apartarnos del sendero espiritual y, por supuesto, de ser maestros de nuestra propia energía. ¡Claro que sí! Y cuando menos nos los esperemos. Cuando más tranquila tú estés, cuando más acomodada estés, porque todo lo tienes fríamente calculado, como diría el chapulín colorado. Fríamente calculado, sí, Génesis. Sí. Y, y es que, no es que
1: eso? Sí, 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 y nosotros estamos sumergidos en ello. Entonces, eh, y lo, lo puedo ilustrar como que cuando llueve, estamos ahí, toda esa es energía, toda la lluvia, pero mi paragüita es mi luz. O sea, la luz mi paraguas no permite que yo me moje o que me permee con esa
0: energía discordante. O sea, es mi tu protección. Mi protección. Ajá, así es, así es. Y llueve todo el tiempo y la lluvia, es, las ondinas por favor, son servidoras. Pero si las recalificamos destructivamente, ya son nuestro espejo. Se van a convertir en un huracán, en un, en un tsunami. Entonces es importante saber que la energía recalificada destructivamente está allí todo el tiempo, necesitamos protegernos de ella, necesitamos estar alertas de todo lo que pueda confabular con mi aplicación diaria, con mi inarmonía, que nos decía el amado señor armonía, a mí no vengan con el cuento de que ustedes no pueden tener el autocontrol, claro que sí, entonces estar bien alertas de qué me está quitando a mí mi armonía, qué estoy permitiendo que me quite mi armonía. Que la energía destructiva no tiene poder siempre y cuando yo se lo dé y la alimente con mi atención. Entonces, ¿a qué le estoy poniendo atención? ¿Qué estoy alimentando? ¿Qué estoy permitiendo que me permee? Entonces, todas estas cosas, es importante estar bien alerta porque eso van a ser escollos eh, ¿cómo le llaman aquí? Este, baches, zanjas en, en lo que yo estoy caminando, en mi camino. Entonces, aquí cuando nos hablaba el amado macho ascendido Kuzumi con respecto a esa asistencia y guía que nos dan los maestros ascendidos, yo quiero comentarles en este, en esta parte de la Edad Dorada donde habla el gurú y el chela, que es el amado macho ascendido Kuzumi, salud Mario, que es el amado macho ascendido Kuzumi como gurú y un chela en donde en el capítulo 46, la página 180 del libro La Edad Dorada, nos dice, asistencia de un maestro. yo quise como expandir un poquito esto porque creo que a veces perdemos la perspectiva de todo el esfuerzo que hacen los maestros ascendidos en o con los estudiantes de la enseñanza. Nos dice, Nos dice, pregunta el Chela, Amado maestro, en mi asociación con los maestros ascendidos, ¿Cómo puedo evitar infringir el primer mandamiento? ¿Primer mandamiento? ¿Todos sabemos cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás? Entonces, dice, dicen ustedes, dice que sí, el primer mandamiento, amarás a tu presencia yo soy, no pondrás dioses ajenos delante de mí, y los maestros ascendidos que son, estoy yo adorando a dioses ajenos, y mi presencia yo soy, entonces entras en esa dualidad. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Yo sí. Y yo sí me he puesto a pensar en eso, porque yo he escuchado comentarios de estudiantes de los Maestros Ascendidos, no que no digan que no no que desconocen a los Maestros Ascendidos, eso no, pero sí he escuchado que dice, mi presencia yo soy y yo mi presencia yo soy y yo, punto. No el amado mente ascendido Señor May, no el amado mente Jesús. Yo tengo mi presencia y con eso es suficiente. Está bien, sí, está bien. Porque el objetivo, como dije al principio, de todo Maestro Ascendido, es enfocarte a que dependas únicamente de tu llama triple, de tu presencia yo soy anclada en tu corazón. Eso está excelente. Y si tú ya has llegado a ese punto, de que el Maestro Ascendido dijo, dale hijo, que tú puedes solamente con tu presencia yo soy, entonces se te tiene que ver, se tiene que notar, eso tiene que, que irradiarse, porque cuando ya tú llegas al punto en donde te has independizado de los Maestros Ascendidos y tu presencia yo soy tú es una, y el que ve a mí ve al Padre, entonces ya yo mínimo de aquí a la ascensión tengo un paso ya ya yo ya prácticamente estoy a punto de despegar y no es así todavía dependemos de muchas cosas todavía nos dejamos nos dejamos eh, eh, influenciar por sugestiones todavía estamos en este mundo de apariencias físicas enojándonos criticando eh, en fin, tantas cosas. Entonces, si ¿sí todavía dependemos de una guía, yo pienso que sí. Bueno, a mi manera de ver. O yo sí, pues. Yo la por mí. Yo sí. Yo todavía dependo de una guía. A lo mejor usted dice, no, yo no. Yo ya, mi presencia, yo soy y yo somos una. Entonces yo digo, good, me alegro, qué bueno. Si sí,
2: ya experimentamos ese. Eso de que somos uno con la presencia, pero si sí necesitamos la guía.
0: Necesitamos la guía de los Porque maestros. Yo me uh -huh. siento que
2: yo estoy ahorita como que en ese como en la licenciatura. Ajá. <risa> y para, hacer licen para graduarte de una profesión tú necesitas otro, un profesor. Cuando vas al doctorado, ya el que te va a dar doctorado, si vas a tomar un doctorado en X, te va a preparar alguien que es un doctor, supuestamente no va a venir uno un, un que no sabe nada. O sea, es como en este momento, es como que ellos son como. Si lo vemos en el plano físico, ellos ya tienen el doctorado. Ajá. Eh, y nosotros también tenemos la licenciatura y el doctorado.
0: Yo, yo siento que estoy aquí como que en el kinder. Yo me siento así como en el kinder.
1: <risa> Pero
2: si, eh, necesitamos que nos guíen.
1: Por supuesto. Porque ¿Cómo lo voy a
2: aprender? Lo voy a aprender todo del que sabe
0: así es del que ha tenido la experiencia del que me puede hablar de palabras sencillas ¿por qué? porque a lo mejor no he desarrollado mi habilidad para comprender lo que me diga mi santo ser crístico
2: ese amarás a Dios sobre todas las cosas ya ellos lo conocen
0: uh -huh. porque ya
1: están ascendidos
0: por supuesto sí, sí. Uh -huh.
1: no solo que nos guíen que nos cuiden porque a veces en estos días vi un niño por ahí a una orilla de calle buscando juguetitos por ahí y venía el carro y ahí es donde yo me yo dije wow a veces estamos así como niños por ahí buscando el juguetito sin ver el peligro de que te va a... ajá ajá y ahí viene la energía en este caso que viene el carro y necesitamos que venga alguien un adulto oiga venga
0: Sí, tenga cuidado, fíjese que esta es una vía te pueden atropellar uh -huh. claro, necesitamos la asistencia, la guía el consejo Y ellos nos lo dan a través de esta enseñanza los consejos y nos los pueden dar si nos conectamos con ellos y los podemos intuir entonces definitivamente si, usted, si yo les dijera cuántas veces yo he enchinchado enchinchado, o sea, molestado fastidiado al amado más ha sido Kuzumi Amado, Quiero tu comprensión. Quiero tu iluminación. Yo también puedo decir, amada presencia de Dios yo soy, devélame la comprensión de esto. Y sí lo he hecho, pero al que yo traigo ve, vuelta y media es a Dale, y dévelame. Y yo quiero comprender. Y yo quiero comprender. Y dévelame que necesito ser. Y Dirá, dice, que ya me tiene harta esta mujer. Ya, ya, ya. Ya, suficiente. Pero aquíétate y escucha. Porque también podemos caer en eso, ¿no? Y dale. Y yo quiero, yo quiero. Y dirá, y dirá el maestro, ¿y cuándo vas a guardar silencio para poder escuchar lo que yo te quiero decir? ¿Cuándo? Y me ha pasado. Me ha pasado. Llega uno en un, en un, ay sí, que tiene que ser como un niño. Y quiero el juguete. Y quiero el juguete. Y quiero el juguete. Y dirá el maestro, ¿y cuándo te vas a quietar para que te pueda dar el juguete? Entonces, si ustedes superan cuántas veces yo le he dado la mano al señor Kuzumi, siento, no somos así de que, ah, tú y yo, yo y tú, y somos de que super amigos, y pero lo siento muy cercano, la radiación del maestro, siento esa radiación muy cercana, porque tú estás llamándolo constantemente y obviamente todo llamado es respondido, entonces ellos te responden, depende del grado de aceptación de uno, si eh, eh, vas a percibirlo o no. Pero si uno está constantemente conectándose con el maestro, por supuesto que vas a recibir la asistencia. Nada más estar suficientemente receptivos para que eso sea así. Entonces nos dice, contesta el gurú, Amado Shela, hollar el sendero espiritual requiere el mayor discernimiento y balance. Y ahí la puerca torció el rabo. Nuevamente entramos en el discernimiento, en el balance o el equilibrio que cada uno de nosotros necesitamos encontrar en nuestras vidas, en nuestras actividades diarias. No es abocarte a estar 24 horas 7 invocando, haciendo decretos y demás. Tú tienes que comer, tú tienes que prestar atención si tienes niños a tus niños, si tienes esposo a tu esposo, ¿sí? y buscar ese discernimiento y ese balance. Si tienes algo que te aqueja, ocúpate por lo que te aqueja, Resuelve lo que te aqueja y estás lista para servir de la manera más útil. Entonces, todo requiere un discernimiento y un balance. El desarrollo de este balance es deber y responsabilidad de cada chela. O sea, mi hijo, resuelva. resuelve usted. Yo no le voy a hacer la tarea por usted. Yo no le voy a hacer la tarea por usted, resuelva. Cada uno de nosotros necesitamos encontrar ese balance de que nos van a dar la asistencia para saber cómo encontrarlo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Invoquemos, acuérdense, que se me devele qué actitud debo tomar ante esta situación. Magna presencia de Dios, yo soy. Oh, amado Maestro Ascendido Kuzumi, develame qué actitud debo tomar ante esta situación. Y entonces, que nos guíen por la mejor decisión, el mejor camino y lo que vaya a ser lo más balanceado posible. Y eso sí, tener el discernimiento para saber que eso que tú estás intuyendo es lo que viene de tu presencia, yo soy. Entonces, cada maestro verdadero y con letras mayúsculas hará girar la conciencia del chela. Y aquí fíjense que maestro nos los pone con M mayúscula, o sea, cada maestro ascendido. Hará girar la conciencia del chela de vuelta hacia el Dios que los hizo a ambos. Cuando un individuo visible o invisible tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí, Cuidado. Entonces. Agarraste. Tienes una situación. Tienes tu armagedón, Yari. Como lo tengo yo también. Como lo tendrán cualquiera de nosotros. Tenemos nuestro armagedón interno. Me aquieto. Medito. Y yo pido que se me dé la actitud tomar ante esta Ante esta situación. Y de repente viene una intuición y te dice, tú sabes quién sabe. Anda, consulta al abogado, que él te va a dar la solución. Entonces tú dices que sí, en serio, el abogado. Claro, es el conocedor de las leyes. Él me puede ayudar en este problema legal. Claro, necesito ir al abogado. Entonces tú dices que, ¿será o no será? ¿Qué será realmente lo que lo que, lo que que requiero yo hacer ante un conflicto, qué sé yo, de dinero en tu familia. ¿No será que ahí en ese conflicto de dinero hay alguna situación que transmutar? ¿Hay, hay avaricia? ¿Hay envidia? ¿Hay egoísmo? ¿No será que son esas situaciones las que tú necesitas transmutar para que se resuelvan antes de ir al abogado? O, por ejemplo, en mi caso... Yo estoy muy tranquila, tú meditando en la sanación, en la quién sabe qué. Ay, mira, mira. vaya, busque a su médico. Vaya, 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 para que lo opere porque usted está, está, con, está jodidita ahí, está, está con, su, con su molestia. Vaya, 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 mija. Entonces tú dices es que claro. Es que es así, no puedo, tiene que ser así. Digan ustedes, eso que yo intuí es la presencia, por supuesto que no. Esa es tu personalidad la que te está diciendo, vaya, vaya, busca otro, vaya, vaya. Él, si puede, usted no, usted no. Eso de que está viendo a ver que, que te debele y no sé quién ahí, qué es lo que tienes que hacer. No, 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 no. Vaya, 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 vaya mija, vaya. Entonces, por supuesto que eso no puede ni de la presencia. Por supuesto que ese consejo, eso que tú intuiste, esa respuesta que tú estás buscando, apoyándote en algo externo, sin antes ver. ¿Qué tipo de energía es la que está librando eso? ¿Qué necesitas resolver en ti y en tu medio, a tu alrededor, para que luego se pueda resolver todo lo demás? Si no se te ha develado qué situación interna y externa del tip, de tipo de energía necesitas transmutar, y es que es todo parte de allí, todo parte de la transmutación de la energía, todo parte de la mala calificación de la energía y de la energía de esa energía pesada, eh, eh, abrumadora, que la sientes como una gran carga y que te va a causar enfermedad y te va a causar angustia y te va a causar trastornos en tu en tu vida familiar, en tu vida de trabajo, Entonces, se trata de eso. Ahora, ¿qué tipo de energía necesito transmutar? Yo pienso que quién me lo puede revelar mejor, mi presencia yo soy. Pero sí. Mis vehículos inferiores me están aconsejando que me apoye en otro otro ser externo. Yo pienso que vamos a dudar bastante que eso pueda venir de la presencia de Yo Soy. Entonces, ahí no estamos nosotros escuchando al verdadero Maestro, ni al ser de luz que estamos invocando, ni a, ni a nuestra propia presencia de Yo Soy, a nuestro santo ser crístico. Entonces, una vez que intuimos que necesitamos apoyarnos a lo externo, tú dices, ah, uh ah, -uh, rewind, echemos para atrás. Magna presencia yo soy, devélame qué actitud debo tomar ante esta situación, qué necesito aprender de esto, qué necesito transmutar de esto, devélame, quiero comprender qué necesito ascender de toda esta situación. Yo pienso que cuando nosotros estamos dispuestos a enfrentarnos a la energía que nosotros necesitamos transmutar y a la que a lo mejor le tenemos miedo porque no la hemos querido reconocer, allí va a venir el verdadero consejo. Pero mientras estemos cegados de que esa energía no es mía y de que esa energía al final no es tan mala, fíjate, no es tan mala. Hay un conflicto ahí, pero
1: mmm,
0: es el otro, es el otro. Yo no, yo no. Mientras no estemos dispuestos a enfrentarnos a nuestra propia energía, y tú sabes que yo he actuado bien mal aquí, he sido de lo peorcito, pero yo sé que yo puedo enmendar esto. Entonces, mientras no estemos dispuestos a enfrentarnos a esa energía, seguiremos buscando apoyo en lo externo. Y pienso que no es que no se nos devela que necesitamos nosotros aprender de tal situación, es que no queremos aceptarlo. No queremos aceptar esto, no queremos aceptar la verdadera develación de qué es lo que necesitamos hacer y a lo que nos, nos necesitamos enfrentar. Entonces, recuerden, cuando un individuo visible o invisible, y visible, yo siento que aquí el maestro se está refiriendo a los instructores. Si un instructor quiere resolverte la vida y quiere que siempre lo estés consultando, cuidado. Si un guía... Quiere que siempre le estés consultando para resolverte y que estés dependiendo de él. Cuidado, no es así. No debe ser así. Uno podrá buscar el apoyo, la guía, pero siempre la misión, diría yo, del instructor o del guía es medita, consulta tu presencia yo soy, pídele a tu presencia yo soy que te debele qué necesitas hacer y conversamos a ver cómo te fue. Entonces, pienso que esa debe ser el, 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 el camino. Y las invisibles, por supuesto, son esas vocecitas de la personalidad que te van a estar diciendo, vaya, 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 que ahí usted no puede. Entonces, visible o invisible, ¿tiende a alentar al estudiante a apoyarse sobre una conciencia fuera de sí? Cuidado. Vamos a la siguiente pregunta antes que se termine la clase. Nos dice el chela, amado maestro. Una vez que se descorren las cortinas y tenemos el privilegio de conocer un poco más sobre la perfección y belleza de los maestros ascendidos, nos resulta difícil no adorar esa expresión. ¿Quién no adora al amado Mateo de San Germain? Yo lo amo, lo adoro. La Lady Nas, yo no, yo no sé con, de, de cuál estoy más enamorado, la verdad, sinceramente. Los amo a todos. A veces no tiene sus preferencias. Pero yo los amo a todos y amo la radiación de todos y cada uno que he llegado a conocer y que he llegado a percibir. Entonces, ¿está mal adorar a los maestros ascendidos? No, para nada. Pero miren lo que nos dice aquí el amado maestro ascendido Kuzumi. Nos contesta el gurú, amado Chela, aún... Al Maestro Jesús se le requirió que advirtiera a sus seguidores de tiempo en tiempo en las palabras, ¿Por qué me llamas bueno? En Lucas 18, 19. Y más adelante el recordatorio, no soy yo sino el Padre dentro quien hace las obras. Es correcto y apropiado amar, reverenciar y tener fe en su Maestro. Maestro Ascendido se está refiriendo. Vuelvo y repito, es correcto y apropiado amar, reverenciar y tener fe en su Maestro Ascendido. En su Maestro. Vamos a poner aquí, estamos hablando de Maestro Ascendido. Es el balance apropiado por la instrucción y bendiciones recibidas. Y seremos bien ingratos. Si estas dos dispensaciones que nos ha develado tanta enseñanza y nosotros digan... Ah, ya a mí el amado San ya me enseñó las herramientas para yo poder transmutar y poder conectarme con mi presencia, yo soy adiós, no te necesito y sería, seríamos súper ingratos no amar quien nos llevó de la mano y quien nos sigue sosteniendo y quien sigue creyendo en nosotros y sigue sosteniendo nuestro concepto inmaculado cuando nosotros nos olvidamos de nuestro propio valor sería bien ingrato olvidarnos del maestro ascendido entonces, es el balance apropiado por la instrucción y bendiciones recibidas. Sin embargo, es menester ver al maestro como un modelo que el estudiante debe duplicar, no admirar. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Seamos como ellos. No nada más regodearnos, ¡ay, esto es tan lindo! ¡Ay, me siento tan bien! ¡Ay, tan bella las enseñanzas de la mamá macho señor Kuzumi! ¡Ay, ¡Ay, sí, los pajaritos, las florecitas, ay la, la naturaleza! ¡Ay, ¡Ay, ay, ay! Yo quiero llegar a hacer que se me monte el pajarito aquí y no asustarlo para yo llegar a saber que tengo el control maestro de las energías y quiero ser como la mamá macho Kuzumi. Ajá, ¿y qué hizo la mamá macho Kuzumi para llegar a eso? Para tener el pajarito aquí. Ajá, que el pajarito no le tuviera miedo? ¿Qué que hubo necesidad de eso? Disciplina, entrenamiento, constancia, perseverancia, todo eso que ellos nos dicen que necesitamos hacer de una manera sostenida y perseverar toda tu armonía y todas las cualidades divinas. Entonces, sí es correcto amar al Maestro Ascendido. Más correcto todavía es ser como el Maestro Ascendido, además de adorarlo. Entonces, ya se nos acabó la hora, pero esto, este, también, vienen otras preguntas bastante interesantes que la vamos a tratar en la próxima clase, el próximo lunes, a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Así que los invito para que nos conectemos con la amado Más Ascendido Kuzumi para que nos conectemos con los seres ascendidos, vertiéndoles todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, por tanto amor, por tanta enseñanza, por tanto valor que tratan ellos de infundirnos a través de su amor. Así que, con esta enseñanza la amado Más Ascendido Kuzumi, nos vemos el próximo lunes, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.